0: Buenas a todos y de nuevo bienvenidos a otra entrega del Somos Eléctricos, del podcast oficial de Somos Eléctricos. Estamos ya a mitad de las fiestas, espero que hayáis disfrutado de una excelente nochebuena un día de Navidad genial, que Papá Noel se haya portado de la mejor forma posible y... Y nada, aquí estamos, como decimos, no vamos a fallar ni una sola semana con una nueva entrega del podcast. Eso sí, lo vamos a intentar hacer lo más liviano posible porque sabemos que son fechas especiales, que muchos de vosotros estáis de vacaciones y lo que queréis es desconectar por completo. Pero aún así no cabe que, que podáis escucharnos y así estáis, estáis informados de las últimas novedades sobre la movilidad eléctrica, que ha habido información bastante interesante. La primera de ellas es que varios fabricantes de automóviles han llegado a un acuerdo o están de acuerdo en poder reducir o eliminar el IVA de los coches eléctricos en España. ¿Esto cuántas veces lo hemos oído a los usuarios o posibles compradores de un coche eléctrico como una acción o como una solución para abaratar el coste de los coches eléctricos? Millones de veces, ¿verdad? Probablemente cientos, millones... Y es que creemos que sería una de las medidas más importantes para que la gente pudiera dar el paso a los vehículos eléctricos, ya quitando esas eh, ayudas que a veces hemos, se ha recibido de 5.000, 6.000 euros, etcétera sería mucho más eh, bueno quitar el 21% del IVA y que ahí cada uno pueda comprar el coche eléctrico, que cumpla los requisitos del coche eléctrico, que quiera y desee ahorrándose ese porcentaje de IVA. Tenemos que trasladarnos, vamos a hacer una retro, eh, bueno, un paso atrás a la jornada que se celebró en, por, por ANFAC, Asociación Española de Fabricación de Automóviles y Camiones, en la jornada de electromovilidad y cambio climático que, recordar se celebró en Madrid y es la COP25. En dicha jornada, varios fabricantes de automóviles solicitaron al gobierno de España unas medidas destinadas a fomentar la venta de coches eléctricos y poniendo como una alternativa o solución a la diferencia de precio entre sus homólogos de combustión. El grupo Volkswagen fue el más valiente de todos, hay que reconocerlo, y es que propuso eliminar por completo el IVA a todos los coches eléctricos, una medida que en otros países ha tenido muy buenos resultados. El mejor ejemplo es Noruega, que como sabéis Noruega es en proporción el país que más coches eléctricos vende en comparación con coches de combustión. Creo que está cerca del 50% si no lo ha superado. Así que, ojito. Eh, aunque esta propuesta ha sido apoyada por otros fabricantes, es cierto que algunos no han querido ir tan lejos. Y han propuesto, en vez de una eliminación del IVA, una reducción, que tampoco estaría mal, el cual pasarían los coches eléctricos de costar o, o que tuviésemos que pagar el IVA al 21% pasase al 10%. Entre ellos han estado Nissan, Daimler, Daimler que sabéis que es Smart, eh, Mercedes, Hyundai y Porsche. Esta última idea ha sido bien acogida por el gobierno en funciones y no se descarta que pueda ser una realidad en breve ya que cumple totalmente con la normativa europea. Es cierto que quedaría todavía mucho por aclarar, ya que a día de hoy solo es una idea propuesta. Además, habría que conocer si sería un complemento al Plan Moves 2020 o, por el contrario, sería un sustitutivo. El Plan Moves 2020 ya os lo, os lo comentamos en el podcast anterior y que si realmente al final supone un complemento, es decir, además de eliminar el IVA o reducir el IVA, tenemos las ayudas del Plan Moves 2020, podría ser un auténtico bombazo en España. Vamos a hacer un, un, una simulación para que nos podamos hacer un poco la idea de lo que supondría. En el caso de que fuese un complemento del Plan Moves 2020, supondría un gran aliciente a la adquisición de un coche eléctrico, ya que además de ahorrar un 11% del precio del coche, optarías a unas ayudas que estarían en torno a, No, no ahorrar un 11%, perdonar un 21%. Estarían en torno a 5.000 o 6.000 euros extras de ayuda, el cual habría que sumar en el caso de que eh, achatarrésemos un coche viejo en el caso de que... Eh, hubiese también ayuda al respecto. Y sin contar también... un posible descuento del propio concesionario... que también existe. Por ejemplo, vamos a hacer un Tesla Model 3 Standard Range Plus... cuyo precio actual es de 41.000 euros... en caso de eliminar el IVA por completo... y eh, habría que sumarle una ayuda de 6.000 euros... se quedaría el coche en 35.000 euros. Un precio que, sin duda alguna... yo creo que es más que atractivo, ¿verdad? Pero, vamos... Se venderían como churros. Aquí podemos hacer millones de simulaciones o pruebas. O sim sí, simulaciones o pruebas. Pero como veis, ya los precios empezarían a estar mucho más acorde a lo que la gente está esperando para dar el paso al vehículo eléctrico. ¿Y tú qué opinas sobre esta propuesta de, de los concesionarios? Bueno, más de que de los concesionarios, de los fabricantes. De estos fabricantes que quieren eliminar o reducir el IVA. No es una idea nueva, es algo que como hemos dicho se ha propuesto un montón de veces por los propios usuarios pero que no se les ha hecho ni puñetero caso y que ahora parece ser que como lo dicen los fabricantes pues el gobierno puede que se lo plantee, ojalá no se quede solamente en idea y finalmente se ejecute porque sería como decimos absolutamente genial. Y como no me quiero enrollar, como he dicho, quiero que sean podcast, estos de especiales de Navidad, muy, muy livianos, muy rápidos, vamos a ir ya por la siguiente noticia porque os quiero hablar de BMW y Audi y su gran apuesta de inversión en los coches eléctricos. Así que, ¡vamos a por ello! <música> La época de pruebas y esperas parece que está llegando a su fin, al menos para algunos fabricantes como hemos dicho BMW y Audi, tras anunciar fuertes inversiones en el coche eléctrico en los próximos años. Las principales inversiones de Audi y BMW que están destinadas para los próximos años va a estar enfocada al desarrollo y fabricación de coches eléctricos. Si primero analizamos Audi, Audi ha anunciado que en los próximos cuatro años, de 2020 a 2024, dedicará un total de 37.000 millones de euros al departamento de I+D, al de investigación y desarrollo que se conoce aquí en España, de los cuales una importante cantidad, 12.000 millones de euros, estarán destinadas exclusivamente al proyecto de movilidad eléctrica de la marca alemana Audi. Hay que recordar que Audi tiene como objetivo marcado que para 2025 cuente en el mercado con un total de 30 modelos electrificados, esto de electrificado ya sabéis que no significa que sean 100% eléctricos, sino que pueden ser, en ese conjunto de 30, significa que pueden ser híbridos, híbridos enchufables o puramente eléctricos. Como dato interesante, sí que os tengo que decir que Audi ha confirmado que de esos 30 modelos anunciados, 20 serán totalmente eléctricos. Al menos 20 serán totalmente eléctricos, no sabemos, es decir, ese será el tope mínimo que vamos a tener de coches eléctricos por parte de Audi en los próximos 5 años. Dando, como ya habéis visto, más importancia a los coches eléctricos que a los de combustión. Por otra parte, el otro gigante alemán, BMW, está preparando una gran fábrica en Ningolfing para la llegada de su esperada gama Inex, la cual será 100% eléctrica y cuyo coste de actualización se estima que sea de unos 400 millones de euros. Sí que me sorprende que BMW, como ha sido tan valiente, ha sido uno de los primeros fabricantes en, en tener un coche eléctrico puro como es el BMW i3, me extraña y me, me, no me encaja del todo que se esté quedando tan atrás Porque a día de hoy, si quieres comprar un coche eléctrico de BMW eh, puro o de i3 O no hay otra opción Y fíjate que fijaros que ha pasado tiempo desde que salió el BMW i3 Creo recordar que fue en 2012 Aún así, no cabe duda que los grandes fabricantes ya son conscientes del cambio que se está produciendo Y ahora se están empezando a tomar medidas para no descolgarse Es cierto que unos se descuelgan más que otros Ahora solo queda esperar cómo se desenvuelve este 2020, que para muchos de vosotros y personalmente para nosotros creemos que va a ser el año clave para la evolución del coche eléctrico y que eh, va a ser también clave, lógicamente, para los fabricantes. 2020 va a ser apasionante en este aspecto, vamos a conocer muchos coches, muchos lanzamientos, muchos nuevos modelos, eh, vamos a ver si realmente hay apoyo por parte del gobierno o por eh, empresas privadas para algo que es vital para los coches eléctricos, que es dónde cargarlos, va a haber un auténtico boom. Esperemos que sea así, yo tengo todas las esperanzas que sea así y que no sea en 2021 como muchos estaban eh, creyendo. Yo creo que las cosas se están adelantando y mucho. Así que esto ha sido todo sobre BMW y Audi, como veis, fuertes inversiones y se están preparando para el futuro más inmediato. Y no nos vamos a ir muy lejos, vamos a seguir hablando de un fabricante alemán, en este caso de Smart, porque ya ha anunciado sus eh, coches eléctricos eh, puros que van a estar a la venta en España. Así que vamos a conocer los detalles sobre ellos, aunque ya en alguna otra ocasión, no sé si en los podcasts, pero sí en nuestra página web, os hemos hablado del Smart EQ o de la gama EQ dentro de Smart. ¡Vamos a por ello! Poco a poco se está llenando de opciones y de coches eléctricos el mercado tanto internacional como español. Y es que eh, ahora ha sido, después de su arriesgada apuesta sobre la comercialización de vehículos únicamente 100% eléctricos de Smart, es el Smart más verde que sale a la luz con sus nuevos modelos EQ, presentados, recordar, el pasado mes de septiembre y que en somoseléctricos.com nos informamos al respecto. Se trata de los nuevos Smart EQ42, que es para dos plazas en su versión coupe y cabrio, cabrio ya sabéis que es, que es descapotable, así como su versión de cuatro plazas, que es el de Smart EQ 4.4, con capacidad para cuatro ocupantes. Estos renovados Smart cuentan con un motor eléctrico de 60 kW, que son unos 82 caballos al cambio, y 160 Nm de par. Ofrecen una aceleración de 0 a 100 km en 11,6 y 12,7 segundos. Hay esa diferencia porque depende un poco de la versión. Y una velocidad máxima limitada electrónicamente a 130 km hora. Ahora viene el punto quizás delicado o que quizás es el que menos nos gusta a todos. Es hablaros de la batería que va a montar estos Smart EQ su batería va a ser de iones de litio, como es obvio, con esa tecnología, y su tamaño va a ser de 17,6 kWh, que va a proporcionar una autonomía máxima de 133 km bajo el ciclo WLTP. Va a disponer de carga rápida, que le posibilitará cargar la batería hasta el 80% de su capacidad en 40 minutos. Porque es eh, de debate, o porque quizás es el punto más de más chof de estos smarts, pues porque lógicamente es una batería muy pequeña y su autonomía es muy pequeña, 133 kilómetros bajo el ciclo WLTP, que finalmente se te quedará en unos ciento y poco kilómetros. Es cierto que estos vehículos, los smart están pensados para que su uso sea por ciudad. Por lo tanto, es difícil hacer en un día 133 kilómetros con, este, eh, con ese uso de ciudad. Pero también es cierto que, por ejemplo, ciudades grandes como Madrid, ...y que alrededor de Madrid hay muchas poblaciones de, de viviendas o que son eh, residencias, bueno, eh, poblaciones dormitorio... Eh, ...ya esa autonomía, tengo mis pequeñas dudas de si ir hasta Madrid y volver podrías llegar o no, dependiendo de la distancia. Se nos queda, como decimos, es una opinión personal... Algo escasa esta autonomía y este tamaño de batería. Es cierto que los coches son pequeños, es decir, los Smart son pequeños, por lo tanto el tamaño de la batería en la que se puede montar es pequeño, pero aún así no corresponde su tamaño, su peso con, con esa autonomía, es un poco curioso. La producción mmm, empezará el próximo mes de enero de 2020 y ya se puede adquirir, es decir, ya los concesionarios empiezan a comercializar, a vender este Smart EQ Y que como decimos va a estar también disponible en Su comercialización en España Otra parte importante es conocer sus precios ¿Verdad? Pues sus precios parte Para el modelo ForTwo, el normal, el Coupé Debe eh, precio de 24.450 euros si queremos el cabrio, el descapotable, su precio asciende a 27.465 euros. Y si optamos por el 4, Four, que es el de 4 plazas y que la verdad es que también es una chulada y que te permite pues esa, eh, esa versatilidad de poder tener cuatro plazas en un coche pequeño, su precio es de 25.150 euros. Como veis, eh, bueno, los Smart siempre han sido coches no baratos, han sido más caprichos, su tamaño sí que es perfecto para la ciudad. En esta ocasión, bajo mi punto de vista o mi opinión, eh, se queda, como decimos, en autonomía algo corto, en materia algo corto y lógicamente es un precio no realmente económico. Tenemos opciones mucho mejores, el Renault Zoe, el Smart Mi, el, el Smart, perdonad, el Seat Mi, eh, bueno, opciones que lógicamente no estamos hablando de un Smart no, no hablamos del prestigio del Smart como marca, pero lógicamente en autonomía eh, no tienen rivales esos dos modelos que os he comentado anteriormente ¿y tú qué opinas al respecto? ¿crees que eh, Smart se ha pasado en el precio? ¿se ha quedado corto en la autonomía? ¿se ha quedado corto en la batería? ¿o creéis que va a un segmento muy enfocado y que lógicamente pues va a tener su público y que su precio está correcto? ¿os parece todo bien? Como siempre, me encanta conocer vuestras opiniones, eh, así que podéis dejarlo en los comentarios del podcast como siempre o enviarnos un, un email a podcast@somoseléctricos.com con vuestros comentarios. Así que nada, a ver qué opináis sobre este Smart EQ y sus distintas variantes y precios. Y ahora ya, antes de dar paso al espacio Tesla, os vamos a hablar de una noticia de Tesla, pero... Eh, va a dar entrada al espacio Tesla. Os vamos a hablar del primer Supercharger V3 que se ha instalado en Europa por fin. Así que venga, vamos a comentaros dónde está y qué posibilidades ofrece este, este Supercharger de nueva generación, de nueva versión, versión 3. Vamos a por ello. los superchargers v3 ya os hablamos este mismo año de que fue cuando se presentó y que Tesla anunció estos eh, nuevos superchargers o nueva versión ya la v3 que son más potentes y más rápidos es cierto que de momento solamente se habían empezado a instalar en Estados Unidos, el primero de ellos fue en Las Vegas y no ha sido hasta ahora cuando por fin ya podemos contar con uno en Europa así que se trata ya del primer superchargers v3 situado en Europa y que está ubicado en Londres no sabemos eh, durante cuánto tiempo contará como territorio europeo este país, ya que, como conocéis, está el Brexit a la vuelta de la esquina. Y esperemos que cuando Reino Unido se vaya, al menos tengamos otro supercharges V3 en Europa, como puede ser en Alemania, en Francia, ojalá en España, ¿verdad? Lo que desconocemos es también si eh, los nuevos eh, supercharges que va a instalar Tesla, eh, que ya están previstos, como puede ser en Huesca, en Teruel, etc., en muchas ubicaciones de, de España van a ser ya V3 o seguirán instalando los V2, eso es la duda que tenemos. Respecto al Supercharger V3 instalado en Londres, cuenta como información o como dato interesante 16 puntos de carga y está ubicado, por si queréis ir y vais a ir a, a Londres, pues deciros que está ubicado en London Park Royal. Se trata de estaciones mejoradas que pueden suministrar hasta un máximo de potencia de 250 kW para los Model 3 y... ...de 200 kilovatios para los Model S y Model X, lo que lógicamente nos va a proporcionar unos tiempos de carga muy, muy bajos. ¿Por qué hay esa diferencia entre la velocidad de carga del Model 3 y Model S y Model X? Bueno, pues lógicamente el Model S y Model X son vehículos ya que tienen un tiempo en el mercado... ...y no, estaban, no están preparados para mm, superar los 200 kilovatios de, de recibir esa energía o esa cantidad de electricidad... Sin embargo, los Model 3, al ser coches más recientes, pues están preparados para ello. Al margen de dicha instalación de Reino Unido, Tesla ya con anterioridad estaba desplegando más estaciones de Supercharger V3, por lo que es de esperar a que no muy tardar veamos alguna más en suelo europeo. Y como decimos, ojalá sean todas las nuevas estaciones de Supercharger ya vayan con la versión 3, porque eso supondrá que en 2020 en España vamos a tener casi con total seguridad eh, nuevos eh, puntos de carga, nuevos Superchargers, pero con la versión 3. Como dato informativo, Tesla actualmente cuenta ya en todo el mundo con 1.636 estaciones de superchargers, que de esos 1.636 estaciones de superchargers eh, cuentan con 14.497 puntos de carga, según se puede ver en la página web de Tesla y que se puede consultar eh, siempre que queráis. La verdad es que eh, Tesla lo ha tenido claro desde el primer momento... Sabía que si quería vender coches eléctricos tenía que montar una red de carga de calidad, rápida y que es en constante crecimiento. Y así es como lo está haciendo. Es decir, en, a día de hoy la mayor red de carga que hay en el mundo es de Tesla y que solamente es para coches Tesla. Y eso le da un valor añadido a la hora de que alguien se piense o a, piense comprar un coche eléctrico pues que a lo mejor y lo va a usar para viajar pues... Con Tesla vas a lo seguro. Por cierto, si estáis pensando en adquirir un Tesla, aparte que podáis contactar con nosotros para que os pueda dar información, recomendaciones, sugerencias, que estamos siempre abiertos, podéis hacerlo a través de podcast.com. También podéis utilizar nuestro código de referido de Tesla porque así vais a tener eh, algún que, bueno, miles de kilómetros gratuitos de supercarga, que como sabéis eh, ya no son gratuitos para mucha gente, pero bueno, con, utilizando códigos de referidos podéis adquirir ese, esos kilómetros gratuitos y que bueno, nunca vienen más para esos primeros viajes que harás con tu nuevo Tesla, verdad y bueno, esto ha sido, quería comentaros un poco el, el tema de los Super V3 y ahora ya sí que nos vamos allá al Espacio Tesla porque os voy a hablar del regalo que Tesla ha hecho a todos sus usuarios o a todos sus clientes eh, con por motivo de la Navidad Papá Noel ha llegado a Tesla también vamos a ver de qué se trata, ¿vale? venga, vamos al Espacio Tesla Quizás alguno de vosotros ya lo sepáis o incluso eh, pues lo tengáis ya en vuestro coche si sois ya usuarios de Tesla y sepáis de lo que os vamos a hablar. Y es que Tesla nos ha querido olvidar de estas fechas tan especiales y a los propietarios de un Tesla ha querido darle un particular regalo en forma de actualizaciones de software. Esta actualización de software, que es la versión 2019 40.50, incluye importantes mejoras y novedades tanto en Autopilot en busca de su codiciado conducción autónoma, pasando por algún que otro nuevo juego y otras funcionalidades de interés y deseadas, como lectura de mensajes o mejora la interacción vocal entre el conductor y el coche. Aunque esto, este último punto, lo comentaremos un poco con más detalle, porque en España no está funcionando del todo bien, y hay muchas funcionalidades que, por desgracia, por la legislación europea, pues eh, están muy capadas, muy limitadas o incluso inexistentes. Pero yo os voy a hablar de esa versión en la que tienen en Estados Unidos y que digamos que todos los coches Tesla están preparados para ello lo único que van a estar un poco condicionados por la legislación además cuando recibas esta actualización Tesla pues en su eh, en su eh, humor o en su forma de comunicarse con sus clientes pues aparece un mensaje de cómo eh, cuando se está actualizando el coche eh, en vez de decir que se está actualizando dice que tu Tesla está desenvolviendo el regalo. La verdad es que es una tontería, pero siempre esos detalles hacen que la compañía sea como más cercana a los usuarios y que quieras o no, gusta. Así que venga, vamos a ver qué es lo que incluye la versión 2019 40-50 en general y luego vamos a ver qué cositas hay para España o qué, cómo está limitado. Lo primero de ellos es el control por voz. Es la gran novedad que vamos a encontrar en esta actualización de Tesla, es la capacidad de poder dar órdenes o más órdenes e interactuar mediante voz, un aspecto que anteriormente estaba, como hemos dicho, muy limitado y que no funcionaba muy bien. Era curioso como algo que hoy en día, pues la verdad tienen la mayoría de coches, Tesla todavía no había logrado de implantarlo o implementarlo de forma adecuada. o De haber llegado a algún tipo de acuerdo pues con Apple, con el Siri o con Android Auto o con Google o con Alexa o con Amazon. Bueno, habría muchas opciones, posibilidades de poderlo integrar. Sin embargo, pues bueno, Tesla sigue apostando por su propio sistema y ahora pues ha ido mejorando. Entre estos comandos de voz destacados, comentaros que podrás leer, responder mensajes de texto usando tu voz, abrir la guantera, eh, ajustar los retrovisores, indicar rutas de navegación, ajustar temperatura y bueno, más opciones que se irán descubriendo poco a poco. Aquí en España está eh, implementado ese sistema, pero pues sí que he podido ver de gente que ha estado eh, probando ese sistema, la verdad que no muy contento porque la mayoría de las veces no, no coge la orden correctamente a veces coge la orden pero no la ejecuta es como si estuviese el idioma español no esté todavía muy ajustado en ese aspecto y que esos usuarios la verdad que han, han se han quejado con motivo porque la verdad es que no es un sistema que esté funcionando adecuadamente otra de las grandes novedades que incluye esta actualización es la que Elon Musk y Tesla ha llamado como vista previa de conducción autónoma de autopilot aquí en España no está eh, pero sí que en Estados Unidos y que sospechamos que esta opción solamente, como decimos, va a estar en Estados Unidos durante mucho tiempo. Eh, esta opción eh, lo que hace es que los coches Tesla sean capaces de captar más información del exterior, como señales de stop y semáforos. Y estos semáforos son capaces de saber si están en rojo, en ámbar o verde. De momento, esta información captada tan solo se visualiza en pantalla. Es decir, eh, sí que podemos ver cómo localiza el stop, dónde vas a tener que parar en el stop. Vas a ver los semáforos en pantalla, pero no va a realizar ninguna acción todavía el coche. ¿Qué podría hacer la acción? Totalmente. ¿Cómo la podría hacer? Pues cuando detecte un stop, hacer un stop, parar. Cuando detecte un semáforo rojo, parar. Pero de momento, Tesla eso no lo tiene habilitado. Podría hacerlo, como decimos. Sí, porque si está leyendo las señales, es una orden tan sencilla como decir: cuando te te es un stop, para justo donde esté el stop. Es así de sencillo. Probablemente Tesla todavía no lo haya habilitado, porque esto le va a permitir que solamente sea visualización y va a permitir que capte mucha información muchos datos de esos usuarios que en Estados Unidos van a actualizar a esta versión y por lo tanto van a depurar muchísimo más, desconozco también si puede ser un problema legislativo en Estados Unidos aquí en España y Europa nos podemos olvidar durante un buen tiempo porque como decimos, en vez de ir hacia adelante en Europa estamos yendo hacia atrás Tesla, como ya sabéis ha tenido que rectificar las últimas actualizaciones del Autopilot limitando todavía mucha más esas funcionalidades, así que bueno, para que veáis. Tenemos en, nuestra, en nuestro canal de YouTube un vídeo que hablamos sobre esta actualización y que la vais a poder ver en determinadas partes del vídeo en acción, por si os interesa y que lógicamente pues, eh, podáis verla, eh, pues cómo funciona este sistema de eh, vista previa de la conducción autónoma Autopilot de Tesla. Por otra parte también vamos a recibir nuevos juegos, vamos a recibir una nueva APP que se llama Tracks y con el que podrás componer música mientras estás haciendo tu coche. Y también vas a poder en el modo, creo que es, es en el, el... Vas a poder visualizar Twitch, que ya sabéis Twitch es una plataforma de streaming de videojuegos. Pues ahora, igual que Netflix, vas a poder eh, contar con esa aplicación de Twitch directamente. Eh, para poderla visualizar mientras estás cargando o, o, o estás parado eh, con, tu, con tu Tesla. Como veis, es una actualización bastante importante, que en España se queda muy limitada. En España también deciros que han habilitado el Smart Summon, que el Smart Summon es el, summon, es el convocar mejorado, lo que se llama convocar mejorado, pero, de nuevo, eh, pues muy limitado, muy limitado hasta el punto que es absurdo. El Smart Summon... Eh, habréis visto un montón de vídeos vosotros por, por, por YouTube donde en Estados Unidos tú estás en un parking con una distancia considerable y activas el Smart Summon y el coche sale del aparcamiento y te va a buscar, ¿verdad? Eso lo habéis visto, ¿verdad? Pues bueno, esa opción, esa posibilidad ahora está también en España, está habilitada, pero con una, una distancia entre el coche y tú de 6 metros, es decir, es algo realmente ridículo, para 6 metros pues no lo vas a usar porque te cuesta más eh, coger el móvil, eh, entrar en la aplicación de Tesla, activar el Smart Summon, que ir directamente al coche y entrar al coche, ¿verdad? Pues eso. qué ¿Es problema de Tesla? No es problema de Tesla, es un problema de la legislación europea que no permite que eh, puedas invocar al coche a una distancia mayor de 6 metros. Algo que lo hace, como decimos, algo absurdo. Pero bueno, eso ha sido. Eso ha sido pues el regalito de, de Tesla. Si sois usuarios de, de un Tesla, pues me encantaría conocer vuestra opinión, vuestras impresiones con esta actualización, ¿os parece adecuada? ¿nos ¿No parece adecuada? ¿os ha gustado? ¿no os ha gustado? ¿Nos ha gustado hay mucho que corregir? ¿qué es lo que hay que corregir? Como siempre, deja tu opinión en los comentarios del podcast y así lo podremos compartir en el siguiente podcast con todos vosotros. Y ahora ya solamente nos queda despedirnos, así que vamos a leer los mensajes que habéis dejado y despedidas. Así que venga, vamos a por ello sin perder más tiempo, que estáis de vacaciones y no os quiero... Eh, hacer eh, perder más tiempo ¡Vamos! estas épocas navideñas es normal que pues, dejéis menos comentarios, es lógico, además si hemos tenido a tres personas que habéis dejado vuestros comentarios y que el primero de ellos ha sido Rafa Hernández Doménez que nos dice, lo primero felicitar a todos los seguidores de este podcast esperando que paséis todos unos buenos días, feliz navidad. En cuanto a la idea de Adif me parece genial, espero que con esta medida hagan llegar puntos de carga a infinidad de puntos de la geografía española. Bueno, lo de Adif es lo que os comentamos en el anterior podcast que... Eh, utilizando la energía de los trenes pues se iban a poder utilizar esa energía no se iba a perder esa energía y se iba a poder aprovechar. Eh, muchas gracias Rafa por esas eh, felicitaciones a todos los seguidores y que lo dicho, feliz navidad a todos y espero que estéis pasando unos días geniales TN Verde nos dice que pases una excelente navidad Antonio y todos los miembros de la comunidad. Con respecto a las restricciones del autopilot de Tesla en Europa estoy de acuerdo contigo, puede ser hasta peligroso. Un abrazo latino y feliz navidad Muchas gracias Televerde, feliz Navidad, espero que pases unos grandes días y nos vemos... El próximo podcast ya será en, en 2020, sí. <ríe> y finalmente ha sido Michael Córdoba, que nos dice... Saludos con todos, buen episodio y solo como información... En Quito existe una compañía de buses llamado Águila Dorada... Que al parecer tiene convenio con BIT Y está implementando buses eléctricos en su servicio de transporte público. Bueno, Michael, muchísimas gracias por facilitarnos esa información de Quito... Que como vemos, eh, Sudamérica también se está activando en cuanto a movilidad eléctrica... Y me parece genial que esa compañía... Eh, llamada Águila Dorada, esté apostando por, por actualizar su flota con, eh, con buses totalmente eléctricos. Así que me parece genial. Y bueno, y ya para ir acabando, vamos a ver las 40 personas que habéis dejado ese apoyo incondicional de semana tras semana, que habéis sido Joan Colmon, Carlos NG, Florín, José Antonio Lozano, Javier Rodríguez Delgado, Manuel Parrilla, Ángel Alberto Salañón, Michael Córdoba. Tirsovic, Willy Pacheco, Raúl Gómez, Manuel Hernández Sesma, Pay, Darzagua, Fran, El Ruisi, Sondi Cacero, Salore, Antonio, Manuel Valdallo Cruz, Alberto González Barranco, Dani Escumor, Yeyo Fernández, Abel, Francisco José García García, Zen, Eloy Asensio, Cristian25, Manuel Pecellín, Cantillo, Aisman, Josu, Tereverde, Chemanu, Raúl Net, Rafael Ruiz Empere, Carlos Mena Huerta, Aitor Ordorica, Lalo33, y Rafa Hernández Domenech. Como siempre, mil gracias por el apoyo, mil gracias por estar ahí semana tras semana escuchando y lo más importante, me encanta saber que este podcast es útil, os gusta y que os sirve de información, que es lo que realmente estamos buscando. Así que por mi parte, nada más, no quiero enrollarme más, no quiero que quitaros un minuto más de estas fechas tan especiales, agradeceros como siempre el apoyo y nos vemos tanto en redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web somoselétricos.com y nos vemos la próxima semana con el primer podcast de 2020, que seguro que es bueno, bueno. Aunque tampoco, yo creo que será también más liviano, porque quiero que siga siendo más liviano y ya en el próximo sí que entraremos en más materia. Lo dicho, disfrutar de estos días tan especiales y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, amigos. Adiós. was before